1: 听众朋友，早安！欢迎准时锁定《魅力学习看见未来》节目，我是主持人文娟。今天很开心哦，我们请到一位企业家，同时呢也是一位作家何义金先生来到节目现场哦。他带来他的新书，那这本书呢很特别，因为我们常常说这个一般企业家出书哈，大概就是出自传，他的自传通常就是会写他的创业过程。但是何先生这本书呢，除了创业的故事之外呢，也有他哎，现在吃喝玩乐的一些心得哈、哦，就是包括很夯的那个铁马哈、哦，然后就是、呃、我觉得真的很特别哦。先何先生，先跟我们听众朋友道个早安
0: 。好，那个李小姐你好，各位听众早安，我是何义军
1: 。是那这个何先生哦，我先可以请教一下你呢，应该算是一位很特别的创业家，因为你的事业在。电梯对不对？可是你的电梯又跟一般我们常常看见的电梯有点不一样，是智慧电梯，可以先解释一下吗？嗯，
0: 是因为电梯如果在我当年入行的时候，那时候是属于高科技的高附加价值的产品、嗯，但是因为这么多年来的一个发展，所以一定是属于传统产业。可是我们一定要在传统产业里面创新。然后跟做别人不一样的，你才有利基，否则的话就跟别人在红海市场，在那边抢来抢去的，没有利润
1: 。是，呃，要不要话说从头讲一下你的学经历好了？就是您是在苗栗出生，嗯、对不对？ 1953年生这样子。
0: 1 9 5 3年是战后婴儿潮的年代，那时候出生的。是是是是呃那时候我们在苗栗造桥乡，就是靠海边的一个乡村，在那边出生。我一直到呃十一二岁才到台北来，就在台北念书，一直到现在。那我那个最主要是我是念机械的，五专五专的机械科。那退伍以后呢，呃，因为刚好赶上十大建设，所以呢我就。进入了日商公司，很夯的,的外商公司。那我那进入了日商公司，
1: 那个应该很难考吧？这日商。哎、欸欸，不过我听说你服役的时候在金门，对不对
0: ？对，我服役的时候在金门、啊、一年半，不像现在还可以回来探亲，是完全不能回来的。哦、啊，其实我们那时候是义务役嘛，那。那抽到金门就是金马奖，嗯、呃，这是很担心的事情。父母也担心的，其实我们自己也担心呢。是啊、呃。那其实，在那边待久了以后，就觉得说，哎、欸，那边气氛还好，就是，欸、感觉说生活蛮愉快的、欸，只是不能够回家而已。不过还好，那时候也没有家嘞。只有父母去会思念而已
1: 。呃、嗯，也因为这样可以静下心来，对不对？就是专心的在服役的时候还继续在自修，所以也因为这样，你就退役的时候就考进那个很难考的日本电梯公司，对不对
0: ？对，我记得那天考试的时候，上午考笔试，下午考口试，考了一天、嗯。那个公司还给你车马费、哦、还有误餐费，我觉得哦，那真的是很难得的。现在。完全就是不一样了。是，
1: 嗯，所以考些什么？就是机械的常识。对对对，考、嗯
0: 、考我们的基本、基本机械什么应用力学、材料力学这些、机构学这些的。然后口试就是，嗯，你的反应吧。嗯、我也才忘记了，因为太久了，四十几年前的事情，这<笑>但是只记得那时候真的是。嗯哦，等好久，因为一个一个口试等非常的久、嗯，
1: 那你还记得他问你什么吗？口试我忘记了。<笑>对， okay. 但是说实在的，在这电梯公司您任职了十二年，对不对？在这十二年当中，您学到什么呢？嗯
0: ，其实在这个十二年当中,中，我刚开始是做品质管制，然后后来就是做研发。那因为我们那个日商公司最主要研发在日本，可是我要把它的技术转移到台湾来。所以在这个过程之中，我真的非学的非常多非常多，而且在转移技术过程之中，有时候，呃，像我书上有写的，因为不是看图面就可以转移的，还要请日本技师来指导。所以在日本技师来指导，那公司派我是跟在日本技师旁边，所以也学到非常非常多的那个日本工程师他的一些 know how。呃，资料上没有的，我学的非常多。
1: 所以其实你应该算是一个头脑很好的人，所以才可以来后来创业做那个智慧电梯。因为其实当中有很多创新创意的部分是没有人做过的。虽然大家觉得电梯就是哎，电梯的原理应该每一个人都知道，但是要做到创新的部分，难度就在这边嘛。所以是不是可以请何先谈一下你，你、嗯、那个时候是怎么想到要来自己创业这件事？
0: 那因为那时候以前台湾的景气六年一个循环非常规律，是后来十几年来一二十年来就不规律了。那那时候民国大概七十五年，我遇到那种景气从谷底翻身了。那我任职的那家公司刚好，诶，它的扩充产能扩充不及啊，所以很多那个交期都 delay 了。那刚刚公司我因为我那时候有去日本受训过。那收寻的时候看到日本的那个卫星工厂体系很，很赚钱，然后我就，呃，也请公司说，啊，你可以去做那個，是不是可以考虑用卫星工厂体系这样子嗯嗯？那后来他们去去研,研究了，大概有一段时间。后来跑来问我说：“啊，你要不要出去创业？”然、啊、后算
1: 是体制内公司这个辅佐的情况之下，辅导的情况之下，是出去创业，而且基本上就是呃，是自行创业，要研发那个特殊电梯。没有，刚、嗯、刚开始
0: 的时候我是、嗯、呃代工而已、嗯，就是他拿图面来我做制造。哦，那其其中最大原因就是说。呃，里面有很多是我自己画的图，我自己设计的、哦，是是。所以公司说，那你这出去就不用再教你了，你自己就知道了。<笑>就是他
1: 们公司觉得很省事，对
0: 不对？对，不过那时候出来很辛苦，因为找不到工人
1: 。那你资金是哪里来呢？资、嗯
0: 、金是自己筹的，但是公司对哦，我忘记了，都、欸、那时候几百万啊，几千万。但
1: 是就是公司的单子已经确定会可以给你，所以就是等于说已经有一个定心丸，就是反正公司会给单子嘛。对。所以你只要好好的把这些图面 deliver 做出来就好了。这样子。不过公司对
0: 我很好，他说啊，你你去创业哦，没有资金、嗯，没有钱哦，是这样子，我每个月哈还付你薪水。付了一年，你就压力比较轻松哇！真的是太感激了哦，所以就这样子来做
1: 。所以你的公司应该有你的持股哦。有有有，不有，这最
0: 主要是我自己募股的，哦、它只是薪水而已。那资资本最主要是我自己的。是是是是嘿嘿
1: ，所以说在这样子的情况之下，您就慢慢慢慢地展开了这个特殊电梯、高科技电梯、节能电梯、各种电梯，要不要来谈一下？呃，第一个你觉得最得意的那个创作是什么？那个故事
0: ？哦，最得意的创作就是我书上所写的那个毛利塔尼亚、uh -huh. ，呃，之行啊、哦 uh -huh. ，那个是在一条一个捕鱼的船队上面，嗯、uh -huh. ，那这个捕鱼的船队，这条船有七万吨，嗯、uh -huh. ，呃，七万吨多大？它长度有三百六六十公尺，大概以前的那个美国小鹰号航空母舰那么大，嗯、uh -huh.。然后它旁边还有五条各两千吨的那个渔船帮它捕鱼。那捕完了以后，就是晚上出去捕鱼，然后大概诶、欸、清晨的时候就回到母船这边，把鱼就送到母船上面。那母船就开始加工了。是。那加工完了以后，它它就放在冷冻里面。那我这个电梯的特别的就是说，诶，因为人家买鱼。不是靠岸去卖，他是开船来跟他买鱼。嗯,嗯所以我这电梯要从冷冻库里面把鱼载上甲甲板。嗯。所以冷冻库可能零下三十度，甲、嗯、板上面可能三十、三十五甚至四十度對，对不对？所以我这我这电梯比我幸福，它五分钟做一次 SPA， 就是下去零下三十度，上来零上三十五度、四十度这样子，所以。很大的考验，所以这台电机非常大考验在，所以我在这本书里面也有叙述的这些，呃呃内容啊详细的过程啊
1: 。对，所以最难的地方是什么？就是说这个呃机械它是要能够经历这个又又冷又热的考验，还还有哪些呢？就是所以难的地方在哪里？这个
0: 还不是最难的，嗯，最难的是。我们九二一大地震的时候，大概晃了一百零八秒。嗯哼。那因为它九二大地震主要震动在台中中部，对，有两千台电梯就报销掉了。哦、uh -huh.。所以最难的就是说，因为这条船在山上，不在海上。那个虽然那么大的船，但是是沧海一粟啊，它也是随时在在晃啊。嗯、uh -huh.。甚至于海浪来、大浪来的时候，是台风来的时候，嗯、uh -huh. ，它浪晃得更厉害。可是他要照常作业，并不是说哎，这个晃的比较厉害，我们就停止。他不行，他要照常作业，要把当天的雨后处理完毕。嗯所以我在想说，做好以后，哎，这个这个电梯如何不被甩到大海中间？这是最重要的一件事情。嗯因为他天天在晃，时刻在晃。那怎样不被晃出来，不被弄出来？这是最重要的一个技术关键，在这个地方。
1: 嗯嗯嗯嗯，哇，这真的是很特别，也从来没有别人做成功过，对不对？这个、欸，诶
0: ，世界上应该有啦，但是台湾大概没有啦，因为那时候船东从船东从那个香港来台湾找的时
1: 候
0: ，嗯，诶，一直找了，从我跟他见面到我答应跟他制造的时候，至少有四个月的时间，嗯
1: 哼，所
0: 以中间他都没有人帮他，就是说我要帮你做。哇，
1: 我觉得听这个何总这样谈哦，真的觉得很有趣。就是说，感觉上你是电梯专家中的专家，不管有多难的电梯的难题。交给你就行了哈，你一定会把它解决掉。就是在海里面摇晃的电梯也可以哈，就是三温暖的电梯也可以哈，就是各种难题都难不倒你。<笑>所以呢，你一定是一个很喜欢钻研的人，也充满创意的人啊。这个喜欢钻研的个性跟创意是来自何方呢？我们休息一下，听一段音乐之后啊，再跟何董好好聊、哦。欢迎回来，魅力学习，看见未来。我是主持人文娟。今天很特别哦，我们邀请到一位资深的创业家，同时也是一个呃全新的作家，可以这样说，老师、哦、呃何义金先生哈、哦，他是这个呃雄起梯电梯的创办人哦。那这个电梯很特别呢，叫做这个特殊电梯哦，就是所以各位听众朋友，你们的家里的电梯。比较少机会是这个合同电梯，但是在哪些电梯可以看得到你的作品？呃、其实
0: 有了，在住家也会看到我们，只是说、嗯，呃，这个特殊电梯至少市场太小的，是是所以我们也要生活、嗯，所以还是会做标准的
1: ，也有标准的，标准
0: 的。那像两千年的时候、嗯，我去德国电梯展，呃，一九九九年这个参观。我发觉他的电梯趋势好像变了，嗯，所以回来了，给我一个 idea， 就回来研发那个无机房电梯
1: ，哦、所以两千
0: 年我就研发出来了。是啊，但是因为当初研发出来的时候，台湾的电梯法规里面不容许这些无机房电梯，所以我那时候目标市场在日本，所以我外销日本非常多哦，哎、欸，然后后来就是呃，这个这个优点太多了，所以台湾的电梯法规有。修改是修改以后就也是就卖到台湾来。那时候有两家大厂是把拿我的去贴牌
1: ，直接哦贴牌。<笑>所以无机房电梯对于很多这种呃独栋的啦、老旧的这种大楼，就是尤其现在台湾就是年人口高龄化嘛，哈，所以可能就是非常需要这样子的电梯。你也算是造福了很多的长辈
0: 啊。对，因为像我是婴儿潮出生的，那现在都已经迈入了中老年了。我不要说老年，中老年的那呃，可是有很多中老年退休以后，他因为没有运动，所以他可能关节退化啦，什么样子不能走楼梯，就一定要用电梯输送，或者是说有的坐轮椅的用电梯，所以。呃，我们研发出来目标就是要做透天厝的电梯，所以刚开始的时候，透天厝刚好刚好从台北开始卖，可是台北寸土寸金，诶、欸，透天厝不多，所以就这个市场呢，自然而然就一直往那个中南部去的，因为中南部土地还是非常的大，嗯，而且透天处点推有。无机房电梯的话非常好卖、嗯，那个、刚开始出来十几年的时间，就可令那秒杀
1: 。<笑>是、嗯，我觉得，因为其实大家都会以为说啊，日本公司的技术一定比我们强。可是从这个无机房电梯，你的经验觉得，呃，我们也有我们自己的强项，对不对？我们的强项就是你的强项在哪里？嗯，事
0: 实上哦。我们台湾现在的电梯的品质也不错啦。因为我现在到现在为止，每个月都有外销到日本去。嗯，呃，日本的市场是我公司外销占最大的一个市场。嗯，呃，因为日本虽然是这么大哈，它的电梯公司看起来都很大，可是它有它的盲点和它不足的地方。嗯那我除了刚开始说的，就是说我的标准的是人。是人做的拖天柱房子、嗯嗯，可是后来呢？因为日本的大厂也投资下去做的，嗯嗯、我们不过他，所以我就转了做，嗯欸、很大、嗯、很大的电梯。那日本不想做的，嗯嗯、或者是很特殊的电梯，嗯、日本的制造划不来的、嗯。然后拿到其他的地方，人家就觉得不好做的这种的电梯，嗯嗯哦、比如像。我书里面有讲说，我有做一个开口八点二公尺的电梯。
1: 对，日本横滨剧场开门八点二公尺的超宽型電梯。那个是
0: 做什么呢？因为日本也是寸土寸金嘛，嗯、它是 NHK 剧场
1: 。是、嗯，然后它的
0: 那个剧场的那个布布景制造，嗯，在楼上，好像四楼还是五楼，忘记了。对。然后制造完了以后，它整个推到电梯里面去，嗯、然后下到。那个他的那个表演场，然后整个推出来，那这样子不用说，哎，我到这个二楼专门去煮一煮，在那个来，因为那个时间，他们煮一个可能要几天的时间嘛。是嘿嘿，所以他就
1: 节省了第一个土地，好土地，然后再来他也节省了工作人员的时间、哦，所以就像变魔术一下，對對對對所以剧场就会很有效率對對對對、哦、對對對那另外还有刚刚我们提到的在海中作业的叫做拉野提号巨船就是这个会跟着摇晃的船用电梯哈，这里面有很多机械的原理啦一定是。呃，您的创意之外，也有你的团队的心血，对不对？所以说，你在领导方面应该也很有一套
0: 。因为这台电梯，这个船东刚找来的时候，其实我也没有马上答应他。我说：“哇，那就刚刚讲的，他一直在晃，我怎么样让他不要被甩到那个那个大海洋里面去嗯嗯？”所以我去日本也请教了一些专家。啊、可是他们没有给我答案，因为他们的坐的电梯没有那么大，这一台五千公斤的，载五千公斤，是,是他们就坐五百公斤，嗯、呃，就很了不起了，或一千公斤就了不起了、嗯。所以后来我一直百思不解啊，也、嗯、也、嗯欸欸、想不通。一直到快两个月的时候，呃，因为我平时有在爬山的习惯，就爬,爬爬爬，爬到山上就、嗯、觉得好累，嗯，啊、爬到山顶看到。山峦起伏啊，层层叠嶂，长得很漂亮。我今天来到这里，是我开了将近两个小时的车子才到这里才上山的。我忽然想到一句话，就是“呼山不应，我来救他。”嗯，我是要开车开那么久到山脚下才能够爬上这个山顶的，嗯，而不是我想要爬山，山就到我家门口爬上来的。是，所以我为什么要要求？船不动，我的电梯、嗯；呃，船在动，我的电梯不动。嗯，那我就跟他一起动就好了
1: 。<笑>是
0: ，所以就是这个让我顿悟了这这这,这一件事情。来，是这个在我的书里也也有详细的描述这些问题
1: 。对，所以就是船动，电梯也动，就跟着一起摇晃。对对对对，啊，这就是像相对的。这个相对论一样它就基本上他们就会呃稳定下来，跟它融合一体，跟、嗯、融为一体这样、就是、另外还有一个很有趣的，就是我想一般人应该没看过但是也是你们家的作品，是桃珠影园超豪宅的多功能超大型电梯。那这个建筑物里面呢，植入了两万三千棵的乔灌木，而且获选为 C N 九大城市地标。大家应该知道桃珠影园就是那个会转。哦，有人形容说会跳舞的那个豪宅，<笑>对好，那里面他
0: 每、呃、每一层就是，呃，呃转四点五度，嗯
1: 、呃，每一层四
0: 点五度，然后刚好到楼上去转了大概一百八十度，所以里面
1: 这个多功能超大型电梯也是你们家的，这个难度在哪里？我们休息一下，好吧，卖个关子哈、哦。待会听完音乐回来之后，大家应该好好奇哦。这个电梯应该算是奇才哈、哦，何董怎么样来解决各种难题？嗯、你好像那个怪異秦博士，你知道，就是有各种疑难杂症，就关于电梯的，找你就对了。好，我们休息一下，回来再跟何董好好聊、哦。未来魅力学习，看见未来。今天我们访谈的对象应该叫做 Doctor Elevator， 哦，对就是电梯博士这样子。所以我们刚刚聊到那个哇，很厉害的那个桃珠影院里面的多功能超大型电梯，它它是难在哪里啊？嗯
0: ，其实这台电梯，它的那个、嗯、它是可以载车子的，它最早的设计是要载那个。救护车，救护车都很大台嘛，哦、是。那救护车如果是只载救护车，那太可惜了，嗯、所以那可能是十一年用不到一次，十年用不到一次。对。所以他当然可以在其他、嗯，哦，比如说钢琴啊，大型的这样子
1: 。哦，是。那
0: 可是还有一个最炫的，就是说超跑可以停在你家门口。
1: 就是说，那些豪宅的屋主，他的超跑可以直接，他的两千万超跑
0: 可以停在他家那个，坐电梯上来到他家门口停着就对了。啊，但但是在呃坐电梯没有什么了不起，因为呃、欸、台北市到处都有。对。它困难点就在于，就是说它的速度很快，它载重很重，就是说它载重有四千五百公斤。嗯一千一般差不多两三千公斤就很重了，它四千五百公斤什么概念？就等于是一个中型的卡车那么大，或者中型的巴士那么大。嗯。然后它速度又要很快。嗯嗯。呃，一般的电梯的速度大概三十米一分钟上升三十米或四十五米，可是它一分钟要上升一百零五米，跟那个高楼的电梯的速度一样。嗯。所以等于是。一个大卡车要跑得跟超跑一样快又稳这样子，嗯嗯嗯嗯嗯、所以这困难度在这个地方了，对，嗯，啊，所以呃，这个也是花了很多的脑筋去,去找一些相关的零件，然后我们再自己设计，嗯，因为它整共算起来有，诶、欸，每层楼有两个开门就等于是四十六层那么高的一个摩天大楼的。规模的
1: ，所以说其实电梯大家说是传统产业一点都不传统，对不对？里面有很多我们讲门槛，就是英文说 entry barrier， 是别人你只要磨透了，别人就进不来，对不对？是，所以呃，何总你的心得就是说，有人认为这是一个小池塘，但是做小池塘里面的大鱼，你你就是<笑>你这是你领悟的心得，对不对？因为我
0: 想。我如果说一直跟人家拼那些标准电梯、客梯的话， oh. 那这拼不够大厂的。Oh. 那我如果做那个层次很低的货梯，我也拼不够一些小厂的。所以我就做那种客制化的的电梯。Oh. 那只要你能够找到我，我说我可以做，大概你就可以放心，不用去找第二家。按、oh. 理、啊、说找很多家没有人帮你解决，找来我这里有说，我可以帮你解决，那你就可以放心了，是不用再找第二家了。是，所以就是
1: 电梯界的这个专家就了，就对、是、电梯的疑难杂症，当然是特别的电梯，就是也,也不能够说家了，嗯、我只是、
0: 嗯、只会坐电梯，其那不会而已。<笑><笑>但是
1: 我觉得你的这样的个性，就是有一点。就是把一个事情做到极致，有点匠人的这样子的精神。
0: 是是是,是,是。那
1: 要达到这样匠人的精神，其实要有很大的毅力。这跟你喜欢的嗜好也有关系，对不对？嗯、因为我我们看这本书里面，你有提到你喜欢骑骑铁马，就是自行车。呃，其实现在我面对面看到何董，就他看起来这个。就是红光满面，肤色非常晒得很很好看这样子哈，所以其实看起来也很年轻，就是跟持续运动、保持运动的好习惯一定有关系。要不要先来谈一下铁马？就是其实台湾它算很幸福了哈，我们骑达车的这个很方便又很漂亮。这个那你的铁马之旅，呃，你是怎样开始的？然后就是。而且这个耐力跟毅力的部分啊，就是你你自己觉得跟骑脚踏车有没有关系？嗯
0: ，哎，说实在，我年纪不轻的，我都号称骑死了，<笑>
1: 号称呃四舍五入嘛。对
0: 对对，不不<笑>不是<笑>又是往前推进哈。<笑>那因为呃，在两千零七年的时候，那时候有一部电影叫《练习曲》。对，那东明像主演的，他就毕业以后一直想去环岛，他就骑脚踏去环岛、嗯。那是这一部电影出来以后，带动了台湾的铁马环岛热。嗯，那刚好在两千零八年的时候，遇到那种呃联曼兄弟造成的全世界金融风暴，那台湾也幸免于难嘛。嗯，那我刚好，哎、欸，很不幸，嗯，呃，几乎都被抽单了。嗯，抽的快、嗯、快没有单子了。哦，哦然后。那时候就骑着脚踏车，然、哦、后在寒风之中，嗯、没有细雨的寒风中，在大家和平公园就晃来晃去的。嗯，那所以呢，诶、欸，刚好在两千零九年的时候，我们那个 I M C 就是国际工商经营研究社社团，嗯，来举办铁马环岛，嗯，就是跟着那个潮流啊。对，那我有一个老大哥就约我去跟他环岛。
1: 你那时候之前是没有呃真正的这样子骑过这种呃越野啊、登山啊这样子脚踏车之旅，就是只有小时候骑铁马上学。对对对、啊，只有小时候，嗯、哎，上
0: 初中的时候骑铁马上学这样子。嗯。所以那一次呃才开始真正的练习，但是在这个之前，嗯，一方面是自己的身体出了状况，嗯，才想说。哎、欸，不行啊！我才几岁而已，五、嗯、十几岁而已，我我那个，哎、欸，还还算年轻啊。因为如果以台湾的平均年龄，嗯，呃，八十岁来讲的话，那还有很二十几年的格，还很年轻、啊，<笑>是，哎、欸，然后哎、欸，这个老婆也漂亮，孩子也小，总是我一定要把身体弄好。对，所以那时候开始也是运动，是，那就是从铁马这边开始开始了。所以然后爬山是本来就有,有在陆续爬，但是后来就是比较爬的比较诶、欸、高一点
1: 。是。因为铁马呢，就是呃其实也蛮好玩的，就是大家应该有骑脚踏车的人就知道說，说其实那个坡度是很难的，就是那个时候你真的就是觉得啊心脏狂跳啊，大腿很酸啊，就是要想办法那个把它撑过去對對對對。那这个是。你很适合你的个性吗？就是过那个很痛苦的那一关之后，就攻顶这样子的感觉，嗯
0: 。因为。你如果是运动的话，比如说骑铁马去环岛，你说自己一个人，或者是找找一个同伴两个人去的话，还
1: 是有点可能骑到
0: 两三年、两三天以后，哇，觉得好累哦。而
1: 且全身乳酸堆积，欸、對對對你应该觉得躺着不想动了。啊，两个
0: 公公阿伯来等就走了，回家了。去吃个
1: 卤肉饭就回去了。<笑>回家了。可是你跟
0: 着一群人出去，嗯、大家在往前走、嗯，你那个面子挂不下。对，所以你这样往往前，而且你又不能够落在最后，是、嗯，所以要拼。命往上，就好像刚刚那个那个文娟讲的，就是说，在上坡的时候才知道为什么在拍片来在这里干什么<笑>？为什
1: 么要自己折磨自己？对对对对对,
0: 對。但<笑>是但是，当你这个坡度走完了以后，在下坡的时候、嗯，你享受那个成果，你就很高兴了、哦。
1: 那时候鸟语花香都出现了，微风拂来很舒服，这样子。而且台湾哦，
0: 也很值得骑铁马去环岛，因为我环过三次。嗯嗯嗯。第一次的时候是夏天，嗯，哦，热死了，嗯，真的是热死了。嗯，第二次秋天，嗯，热还没有那么热，但是很不幸那一年要遇到很大的一个台风
1: ，是
0: 逆风而行，哦，真的累死了
1: 。所以你们车队有多少人都一起哦？就是这个大家一起同甘共苦的感觉是、啊、也蛮好的哦。第一次
0: 大概三四十个人，嗯、哎，三十六个、嗯、左右吧。第二次就一百多个，一百零八个，很多人。你
1: 是其中的那个核心的领导對不對？不是，这两次都不是，我是跟下去
0: 。只有第三次我是带队的
1: 。哦、呃，我们就
0: 四十一位、呃。我那那次我当队长，就带队的去的。所以
1: 当队长。责任感就出来了，也要规划事前啊，然后要分配任务啊，对不对？还要照顾那个后面吊车尾的，就是会有哦，这个这个
0: 倒不会，因为我们找那个捷安特，他有一个旅行社专门在办这种的。嗯嗯、那、嗯呃、很多事情大方向都他在处理，啊、就是业就是专就是细节方面、嗯，比如说个人方面什么方式，我就要去了解、关心、嗯，然后去去呃，比如说很多人就。运动队想要喝酒，就规定，反、嗯、导都不不准喝酒，<笑>所以他们都还蛮乖的，听我的话就，就都没有喝酒
1: 。是、嗯、因为其实您的朋友应该跟您年纪平均也差不多，对不对？哦，没有，没有，比我
0: ，呃、欸嗯，第一次、第二次是差不多，因为那时候五十几岁。对、嗯。那第三次的时候是大概比我老的只有一个，其他都四十几岁、五、哦、十几岁的很多。那、欸成本他们不嫌弃，愿意跟我这个老辉要走。呃，我老辉也会带他们去爬山，会带他们去去骑脚踏车，他们都很高兴
1: 。哦，大家应该都很喜欢跟你出去，因为刚刚大家听众朋友听到现在，一定觉得何总是一个笑口常开的哈，看起来有亲和力的这个、啊。對,对对，他们很喜欢跟我出去。嗯嗯是,嗯、是，而且应该你也很见识很广，所以都会带他们吃好吃的，对不对？就是那是我倒没有。<笑>爬山
0: 的时候，我说你们爬山的跟我。比较可怜，跟我去爬山的时候，在山上只能吃泡面，这自己带面包啊。<笑>是嗯、但是山下之后就吃好的。那吃我倒不会去研究，就对了、
1: 嗯。所以呢，你就真的是喜欢那个呃登顶之后的感觉，然后还有这个呃一些体悟，好，就是包括呃人生也好啊，企业经营也好啊，跟。骑脚踏车跟登山都有这个相通的地方哈。我们休息一下，待会呢再来跟何董好好聊。特别是这个“仁者要山，智者要水”，因为何董这本书名字就叫做山和《山河语》哈、哦，所以“山”放在最前面，对，所以这“山”的比重很大。到底这个登山呢，对呃一个人，我们讲说这个乐观的心情哈，或者说这个眼界哈，有什么样子的帮助呢？对。企业经营也好，人生体会也好，呃，请听众朋友休息一下，待会我们再来请教何董。欢迎回来，魅力学习，看见未来。呃，何董啊，我们知道，请教一下，你也很喜欢登山嘛？所以到目前为止，你登过哪些山
0: ？哦，我喜欢登山、嗯呃。因为工作的关系，其实我也没有很多时间去登山。嗯呃所以呢，我大概一个月最多去个一次而已。那当然，从以前来讲的时候，第一次登那个最高的山，不是玉山，嗯，是因为在民国一百零一年，我刚刚说过，我当那个我们社团的国际工党经营研究社的社长的时候，嗯，那时候有一个 slogan， 因为每一个社长都有他的 slogan， 嗯，那那那年刚好一百零一年，嗯，我在想我的 slogan 的时候，我在想，哎。台北有一个全世界闻名的台北一零一，是，这、哦、世界最高的，刚、嗯嗯、好一百零一年。对，那我们就来健康一零一。哦，健康一零一，他们问我说：“啊，你要去环岛，还是要去登一零一啊？”因为一零一那时候有诶、欸、比办那个登一零一比赛，嘿、欸，我说不要，那个环环岛很累，我已经环两次了。换、嗯嗯嗯、个口味，我们去登玉山。哦，大家好高兴哦。嗯。就是我请那个队长。那老哥当队长，然后招了大概有五十个人。他说、嗯：“啊，那么多人呢，怎么办？”嗯嗯、我说：“放心了、啊，等去的时候大概剩下二十个、二十五个就了不起的。嗯
1: ”是，啊、嗯，哎、欸，
0: 因为所以呢，我们就开始训练，训练，训、嗯、练到诶八九月，我们预定十月份去嘛。嗯啊，忽然说，因为我们中间要在白云山上住一个晚上。嗯,嗯可是白云山上那时候在改建。嗯。那还没。还没验收就不能住，嗯，啊，怎么办？啊，就停止。可是大家都训练的差不多的，嗯、兴致勃勃的，嗯，呃，后来就是我们那年的秘书长，他就说，嗯、啊，不然我们去爬马来西亚神山哦，哦，马来西亚神山比玉山更高的快一百五十公尺、哦，它的海拔是四千零九十五，大于玉山的三千七百五十二公尺，是，所以那就好吧，去吧，呃，神山真的很漂亮。但是爬起来真的很辛苦，非常的辛苦。去
1: 登过神山的人应该不是太多，台湾人中间、嗯、很
0: 少很少很少因为因为那个地方他在他一天也是160十个人而已，他在马来西亚的、嗯欸、沙巴州、嗯欸、我们的神山是从海拔2000公尺开始爬到4 0 9九也就是说他。登高有两千零九十公尺、嗯，那玉山只有两千六百公尺到四千哎三千九百呃七十公哎五十二公尺的时候，嗯、所以它只有一千三百公尺左右所以爬、嗯、比起来轻松多了，玉山轻松多了，嗯嗯、所以神山那边真的是很不好走，嗯嗯
1: 嗯啊、但是很漂亮，他们物
0: 种又很多，
1: 是，所以我觉得这些都是很珍贵的回忆哈、哦，尤其现在这个 COVID 19很难出国，你应该看到之前的这些照片，都觉得很幸福，这样曾经去过了。对啊，像
0: 我们这个，我自己有一个自主神、嗯、那个登山队，叫三将队
1: 。对
0: ，他们都说：“哎、欸，决定什么时候可以去登神山？”好想
1: 要再去，这样。我说：“好
0: 好。嗯”队长有一天会带你们去神山爬神山，但是队长只能带你们到登山口，你们自己上去，因为太辛苦了
1: 。是，但是其实我看了一下您的书里面，你也有去登富士山，哦，就是台湾的山之外，还有连这埋下神山都有去。那登了这么多山，你自己觉得体悟是什么
0: ？山哦，其实爬山哦，真的有一个我我常常讲，就是说有万年山。千年树难有百年人，嗯，呃，我们爬山不管它是高山三千公尺以上的高山，或者是两千公尺的高山，或者是我们的近郊四五百公尺的山，你都要抱着一个很敬畏、谦卑的心去接近它。嗯嗯嗯。所以我跟跟他们讲说，神山你不要是说我要攻顶，嗯，你要说登顶，嗯嗯,嗯。哦、呃，因为山不是你攻得下来的。那你你不是说挑战我，我也是挑战什么山？你你有什么资格挑战山？因为山一万年前就在那边了，嗯，你上去最多给你待个十分钟、五分钟，你就要下来了，所以你不能够，你没有资格去挑战它、嗯。所以我们登山就是让我觉得说，我们要宽大，我们要谦卑，还有豁达、嗯，因为到山才知道大自然的伟大在哪里。是，那刚好这一次 COVID-19， 我，哦，我们也爬了好多山，曾经有一个月爬了四次的高山，啊，他们才才说，哦，队长，台湾的山真的很漂亮呢。我说嗯嗯，当然了，这个台湾的山真的只是我们没有来而已嗯嗯。嗯
1: ，是，所以我觉得就是何董的这个传记跟游记的分享哈，其实很有启发性哎，因为很多。就是稍微年长一点的企业家，他们就是工作狂，然后就是这一辈子就是工作、工作、工作。但是你把你人生的很大一部分放在休闲跟身体健康、身体的跟朋友一起出去，呃，骑脚踏车啊、登山啊，可不可以谈一下为什么你会做这样子的分配？然后另外，我觉得你的接班或者说是你的这个相关的规划也做得很早，对不对？就是可以谈一下这两点吗
0: ？因为。呃、欸，其实我以前也是工作狂啊
1: ，是是，工作以外
0: 还是工作？日
1: 商感觉很容易出工作狂。然后我儿
0: 子也好，我太太也好，他说我除了工作也是工作。
1: 是。啊。那
0: 日本人来的时候，他们聊晚上聊天的时候，吃饭聊天的时候，啊，你的兴趣是什么？”我想不出我的兴趣是什么。都是电梯，都是电梯工作。呃，所以一直到我54岁的时候，就是那个。那个那个什么心血管不好，去装了支架以后才醒悟回悟顿悟，对说、啊、我不能够只有工作，我必须要嗯,嗯要休闲是哦，要运动了，不是休闲要运动。那运动以后尽量就是利用诶、欸、假日啦，或者是休闲，因为现在周休二字太多时间了，你可以去做这些工作，啊，啊啊不然就是去旅游。对，哎，那我是。出这本书，另外还有一个，就说为什么我的复苏名是“半白以后那些山女给我的启示”。其实也是，呃，跟这些，然后呢，老朋友讲，半白以后，六十五岁退休以后，不要在家里当个三等老人。嗯。等电视看几点要开播，等吃饭，等小孩子什么时候要回来看你，就变成三等老人。所以我们要有自己的生活。然后再来就是，如果在家里不动，在这边诶、欸，坐在沙发给电视看，你你你的体力会越来越差。是。因为四十岁以后肌肉开始流失。是。刚好我做这些运动，我可以让我的肌肉补充回来，然后我有耐力、毅力，就是这样子开始的
1: 。哇，而且呢，还可以把这些游记都写下来，还训练脑力。
0: 对对对，那因为我觉得哈，尤其是毛利塔一样，那个太难得的经验，那个国家大概十个台湾人都没有听过。是，所以我说我要把它写下来，然后跟朋友讲。呃，一方面也是给自己留一个记录，一个回忆。是。
1: 所以今天真的很谢谢何总带来很特别的这本书哈，就是里面呢有这个很特殊的关于以你也可以算白手起家哈，打造一个特殊的电梯王国，對對對而且有服务好多好多这个特别的客户，都不是这么容易，真的也像一座一座的山哎、欸、哈，<笑>所以你的事业也像是登山，是是然后还有不管说是骑铁马啦，或者是。呃，登顶，也都是这个登山的体验的。我、嗯、们觉得你是一个人生的勇者，勇于挑战自己的人。好，非常谢谢何总来到魅力学习、呃，看见未来。谢谢，谢
0: 谢，谢谢文娟小姐，谢谢，
1: 谢谢，也谢谢听众朋友您的收听,谢谢听、嗯。下周同一时间空中再会了，拜拜
0: 。拜拜